0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar el reino desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 84 de su podcast, Espacio Cultural. En esta ocasión vamos a platicar con Alfredo Chamal, que es uno de los artistas con quien eh, he tenido eh, el deseo y me he reservado mucho ese deseo de, de platicar. Me ha dado muchísima curiosidad al ver cada una de sus publicaciones, eh, saber cuánto tiempo le lleva, este, cómo es que hace todos esos procesos, y bueno, que este capítulo sea para resolver esas dudas y algunas otras que, que puedan ir surgiendo en el camino. Pero, ¿cómo te encuentras en esta ocasión, Alfredo?
1: Bastante bien, bastante bien. Recién bañado,
0: así que... Muy bien. <risas> Dale, perfecto, fresquecitos. Bueno, este, Alfredo, comencemos con, con el programa y este, cuéntanos cómo es que empieza, cómo es que va generándose tu relación con el arte desde el momento cero, desde donde tú dices aquí es donde mi relación con, con el arte comienza, ya sea desde, desde que empiezas a consumir el arte, digamos, ah, fui al museo, me encantó, fui a un taller y desde ahí comenzó, este, mi intención, que este, desde chiquito me regalaron este, algún artículo alguna otra cosa, ¿cómo es esa historia y cómo se ha ido desarrollando hasta este punto?
1: Eh, es una pregunta que, que siempre cada cierto lapso de tiempo y siempre descubro nuevas cosas cuando regreso a hacerme esa pregunta, es, ha, ha sido bonito como ir rememorando cosas que, que pareciera que ya había olvidado eh, ahora, ahora con 30 años de vida, puedo decir que siempre fui un niño curioso, ¿no? eh, muy observador, muy observador. Y yo creo que cualquier artista debe de tener eso, ¿no? O sea, curiosidad y observación. Y yo nunca fui una, un niño... Eh, fui, eh, siempre fui muy quieto y siempre fui muy... De, de sentarme a observar qué es lo que estaba pasando a, a mi alrededor eh, entonces, yo creo que antes de decir, ah, por, por, porque vi esto eh, como una obra o una película, ¿no? mis padres son atletas, eh, siempre les ha gustado el ejercicio y nos quisieron educar a mi hermano y a mí como en estas disciplinas, lo cual les costó muchísimo, ¿no? Entonces, siempre que nos sacaban a correr a, a los parques y así, eh, mi hermano y yo nos quedábamos observando las hojas, las ramas de los árboles, y, y yo creo que... Eh, eso fue la primera chispa que yo tengo ahora conciencia, ¿no? Decir, um, quiero saber, no sé, cómo, cómo tienen todas estas venas. No sé, siempre fui muy así, ¿no? Y hasta la fecha lo, lo sigo siendo. Después de eso eh, viene eh, la ciencia ficción. Yo siento que nací de la ciencia ficción totalmente. El cine, el cine fue el primer lenguaje artístico que yo creo que me, que me hizo... Eh, sacarme de la realidad totalmente, ¿no? Y, y, y pues, absorberme tanto de, de crecer con eso, ¿no? O sea, yo sigo viendo las mismas películas que veía a los cinco años y escuchando los mismos soundtracks, ¿no? De esas películas hasta la fecha del diario, ¿no? Entonces, este, ha sido como muy latente seguir vigente con lo que me hizo querer dedicarme a las artes, ¿no? Eh, también tiene que ver, en mi familia no hay artistas como tal, o sea, gente que se dedicara... A, a las artes, pero sí, sí había potenciales artistas, ¿no? Como eh, músicos eh, que, que al final tuvieron que desertar, ¿no? Por, por, por eh, pues sí, más que nada eso, ¿no? Que es lo, lo que comúnmente pasa, ¿no? Entonces, yo siento que, en, en resumen, eh, soy producto de, de la fantasía, de la ciencia ficción, de, de, de muchas cosas que me hacían volar la imaginación desde pequeño y, y que yo usaba como un recurso de escape. Eh, y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha sigo siendo ese niño.
0: Ok, qué interesante. Este, y en qué momento, cuéntanos cómo, cómo es ese momento en el que tú dices, bueno, este, sí, la ciencia ficción, sí, todo eso que pasaba este en infancia, observar, etcétera. Eh, y cómo es que dices, bueno, aquí me, aquí me quedo, no, aquí quiero seguir este, este camino, quiero seguir explorando eso. ¿Cómo, cómo es que, que tomas esa decisión?
1: no creo que haya sido una decisión consciente. Siento que, mmm, que ya estaba, ¿no? O sea, digo, no desde el sentido romántico de decir que así se nace, Era pero el... eh, si, sino yo sabía lo que quería hacer. O sea, siempre me he sentido una persona libre, ¿no? O sea, tengo recuerdos, siempre he hecho lo que he querido y creo que el, el no forzar las cosas me ha llevado hasta, hasta el día de hoy lo que soy ahora, ¿no? O sea, no, creo que no con mi entorno que, que se oponga a o, o que genere resistencia a lo que yo deseaba hacer, eh, ha sido lo, lo mejor que he hecho, ¿no? O sea, digo, y que no quiero decir que no, no haya tenido dificultades, porque pareciera que cuando, cuando dices, me quiero dedicar a las artes, todo se pone en contra, pero no, no lo creo, ¿no? Es tanto geográficas, culturales, sociales, ¿no? Entonces, siento que al final el mismo arte es el que, el que nos rescata, a mí me rescató, ¿no? O sea, yo, yo nunca pensaba tanto en las dificultades, yo decía pues yo voy a seguir dibujando, ¿no? Es como yo dibujo desde que no me acuerdo, desde siempre, y, y nunca lo dejé de hacer. Entonces yo creo que seguir es esa ese, esa intuición de no soltar lo único que me, que me daba ese escape, ¿no? Más, más allá de entretener eh, libros de arte o eh, escuchar música o leer cosas, eh, era más lo que yo quería hacer, ¿no? es Porque absorbía todo eso, pero en mis manos querían pues, sacar algo, ¿no? Eh, y, y pasé por muchas etapas, ¿no? Entonces creo que eso me hizo muy trabajador en ese sentido, ¿no? Como decir, pues es que dibujar para mí es parte de, de mi vida, de, es como mi día a día y, y no pensaba cambiarlo por nada, ¿no? Sin trabajo, ni por un salario, ni, eh, ni por una escuela. Entonces, eh, sí, siempre, y, y de grande, o sea, mientras más adulto me hacía, eh, más rebelde era, ¿no? porque siempre fui un niño muy tranquilo eh, pero creo que, que en la conciencia de la adultez y decir, ok ¿cómo puedo seguir dibujando mientras crezco? Eh, entonces, eh, el nivel de fui yo no es como sentir la, la presión social, ¿no? de, de ah, búscate algo para trabajar, tienes que mantenerte, yo dije, no cabrón o sea, necesito, porque si no lo hago me, pues, algo me va a dar, me voy a enfermar, ¿no? entonces, eh, pues creo que va, va por ahí, ¿no?
0: eso está bien interesante ¿eh? este, y me, me encanta eso que, que mencionabas, este de no estar bajo esa presión de, de la sociedad y, y al final de cuentas, como lo dices, es, es una es una situación de rebeldía el decir, bueno, pues a pesar de todo lo que implica este el contexto, mi contexto, pues yo yo decido seguir, o bueno elijo, este, y tengo la intención de, de andar por este camino. Sí. Entonces te pregunto, Alfredo, llegas a explorar las posibilidades de un lapicero? Porque he visto muchísimas este, de tus publicaciones y digo, wow, no manches, eh, ¿cuántos lapiceros pudo haber gastado en una sola obra? ¿O de, ¿O de verdad solamente un lapicero te alcanza para dibujar todo esto? ¿O cuántos te puedes este, chutar? Pero, es una... pero cuéntanos, sí. ¿cómo es que llegas a, a, a explorar pues la tinta no de un lapicero? Vaya, digamos, común y corriente, ¿no? Cualquier lapicero de, de secundaria, de preparatoria, el que ya vas la mochila, en el bolsillo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a explorar
1: eso? Igual que la respuesta anterior, todo, todo eso se, se va dando, pero se va reafirmando, yo creo, ¿no? Eh, cu cuando más repites y repites, o sea, una actividad, eh, creo que vas encontrando, es, es como un nuevo arroyo que se va formando, ¿no? O sea, no, no es recto, no es plano, entonces, yo siempre dibujé, siempre, nunca me hallé con la pintura, nunca me identifiqué con la pintura, ni con el color, realmente siempre he sido un, un sujeto muy monocromático, incluso neutros, eh, entonces eh, no me gustaba tanto colorear, siempre era como de hacer trazos, rayas, líneas, bocetos, y, y pues fui explorando varias herramientas eh, en mi infancia, en mi adolescencia, eh, pero creo que algo que, que tiene que ver también es como el origen, eh, porque mi familia realmente nunca me apoyó al 100 en las artes, ¿no? Era como nunca me dieron un bastidor, nunca me compraron pinturas, materiales escolares, y pues yo los usaba, ¿no? O sea, yo aprovechaba mis materiales escolares más allá de hacer las tareas de clase. Eh, entonces, eso hice, ¿no? Es como eh, exprimir lo poco que tenía, que era lo único que tenía y al final fue como una depuración, ¿no? Te digo, es como, sí tengo colores, me sirven plumones, me sirven, pero los probé, hice muchas cosas con eso, pero al final, eh, sí, fue, fue como encontrarme con una herramienta que, que fue muy difícil de, de adaptar a, a una técnica, porque lápiz de color con un bolígrafo, pero la intención que le pones a la herramienta, eh, la, el dominio que tú buscas con la herramienta, es lo que lo hace especial para mí, ¿no? Eh, hablando como de, 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 del bolígrafo, eh, era como, era un reto más, ¿no? O sea, porque no puedes borrar. Entonces, para mí eso significaba mucho, no era como, ok, estoy viendo a grandes dibujantes, a los grandes maestros, los grabados del siglo XVII, del siglo XVIII, y a mí eso me llamaba la atención, porque decía, no mames, si, si cagan una línea, tienen que volver a hacer todo, ¿cómo? Entonces... Yo dije, pues, ¿por, ¿por qué no? Eh, digo, no asumiendo el papel de estos grandes maestros, pero sí eh, pues retándome a mí mismo, diciéndome, pues, lo quiero intentar, ¿no? O sea, quiero ver si soy capaz de dibujar sin la necesidad de borrar, ¿no? Que es, es como romper la siguiente línea de, de inseguridad, ¿no? Porque tienes que confiar mucho en tus habilidades. Y, y digo, no es que sea una regla, es como lo, yo lo viví, ¿no? Entonces, fue como mucha experimentación, ya, ya tenía como lo que hacía, ahora seguía como este reto eh, formal, por, por así digamos, eh, de, de esta herramienta y, y después eso me llevó a, a sacar como mis propias conclusiones, mis propios temas, o sea, es como, ¿por, por qué usar el bolígrafo con las imágenes que, que tengo que hacer eh, para mi obra? ¿no? Entonces, todo eso fue como madurando poco a poco y se fue empalmando cada vez más y más eh, hasta la fecha, ¿no? O sea, sigo, sigo muy... Eh, fiel a la herramienta. Me gusta dibujar en, en, en el iPad. Eh, me gusta dibujar colores con grafitos. Eh, siempre estoy haciendo como cosas bocetos y eh, con otros materiales que casi no publico porque eh, me los guardo más para mí. Son parte de mi proceso. A veces sí los comparto, a veces no todos, pero voy intercalando cosas, ¿no? Sí. Y, ah, y lo, lo que lo que preguntabas también eh, se, me, se me pasó decirte, ¿no? El, como de, es que depende mucho. Eh, el tamaño de la imagen y los contrastes de la imagen eh, la cantidad de bolígrafos que voy a usar no o sea no, no puedo decirte son Creo que lo máximo que he usado son seis bolígrafos en un cuadro como de dos metros y medio por 1.50 que no suena mucho en cantidad pero acabarse seis bolígrafos en un mes es es mucho o sea, Creo que un bolígrafo te da para pintar dos kilómetros, una línea así, sin parar, como dos o cuatro kilómetros, no recuerdo bien. Entonces, si nos ponemos a hacer números, ¿no? es como, es un chingo, ¿no? Son un chingo de trazos.
0: Yo estaba pensando en, en un promedio más o menos como de dos o tres bolígrafos, porque sí, sí me daba tinta de, de, de cuánto puede durar un bolígrafo, porque si hay algo que, que en lo que puedo sentirme un poquito este, afín a, a, a ti, o a tu, a tu trabajo, es que desde la secundaria, desde que a mí me dieron un, un, un lapicero, un bolígrafo, yo dejé de utilizar el, el lápiz. O sea, tanto ah. para hacer mis tareas como para hacer los garabatos que, que ponía sí. uh -huh. en mi libreta, ¿no? Y hasta, hasta este momento si me das un lápiz y un lapicero, prefiero utilizar el, el, el lapicero para cualquier cosa, ¿no? Para, para uh -huh. mí. En ese sentido, pues me gustaba porque no le tenía que sacar este, punta, no tenía que volver a, a me duraba, pues, o sea, era, mm. era una herramienta que, que me gustaba porque lo utilizaba mucho y principalmente me gustaba más el, el color azul y siempre mis lapiceros mm. eran de color azul entonces, este me yeah. gustaba dibujar cualquier cosita y de repente este, no rozar este, tanto, no presionar tanto el lapicero y ver que salía un, un azul más ligero o una textura diferente, mm -hmm. un trazo diferente ¿no? entonces me encantaba claro. cuando vi el, el trabajo tuyo y el de tu hermano dije, wow, o sea, qué, qué chido Qué padre que pudieran este demostrar, compartir también eh, que, que con un bolígrafo, con un lapicero puedes hacer este muy buenas cosas, ¿no? Este hasta llegar a trabajar este pues una técnica demasiado realista, ¿no? hiperrealista en ese sentido. Y pues bueno, vayamos hacia allá, ¿no? Este porque también mm -hmm. veo que bueno, desde que vi que existía el hiperrealismo, di que pues, definitivamente su seguía de la realidad y de la realidad pues, la capturas a través de una imagen, ¿no? De, de una fotografía. Uh -huh. Entonces, pues trabajas tú también esas dos cosas, ¿no? Porque son tus mismas fotografías las que también, este, llevas, este, a la otra técnica con el bolígrafo. ¿Cómo son tus procesos creativos? Porque eh, recientemente vi uh -huh. una publicación tuya en Facebook donde compartías eh, lo que era parte del proceso de creativo de, de tu serie Pompeya, ¿no? En este sentido, ah, sí. más allá sí. del bolígrafo, ¿no? También con cuestiones, este... Eh,
1: pues, sí, más tecnológicas, ah, históricas, eh, metafóricas. Eh, cuéntanos. Eh, pues, pues, sí, eh, mira, yo, el hiperrealismo, como ismo, responde a otros cuestionamientos que yo no estoy interesado a tocar, no me interesa para nada. Eh, porque, y aparte de mi trabajo, se, se puede descifrar cómo está hecho. ¿no? O sea, es como yo no escondo la línea, si te acercas, eh, se ve el trazo, ¿no? O sea, no, no trato de esconder eso. Me gusta que se ve el, trato, el trazo. A mi hermano es, es otra cosa distinta. Yo creo que él se acerca más a cierto, cierto hiperrealismo o acabado hiperrealismo. El, esta trampa que hay de, de ver una obra a la distancia o en una imagen, digo, que no se compara, pero que te acerques y, y digas, guau, wow, ya entendí cómo está hecha, ¿no? Son puras rayas y, y son puras líneas cruzadas, es una técnica, entonces... Eh, yo siento que ahí está la riqueza, ¿no? Porque en, en, esa, eh, en esos detalles siento que se encuentran muchas abstracciones que a mí me, me cautivan, ¿no? De, como cualquier obra, como cualquier pintura, ¿no? O sea, te, te acercas y descubres más cosas, la pincelada, la fuerza, la intensidad. Yo creo que en, en los dibujos que yo hago dejo mucho porque son, son procesos muy largos en, en la ejecución de la imagen al papel. O sea, es, es muy minucioso, ¿no? Y eso es algo eh, incluso tedioso, pero... Eh, yo sangro al dibujar realmente, le sufro de alguna manera porque luego, luego digo, ¿en qué me metí, cabrón? O sea, ¿En qué momento decidí hacer esta cosa? Pero es, es como una, esa tortura en la que te metes y te encanta, ¿no? Entonces, a mí me, no sé, me gusta eso, tal vez, eh, me encanta en el que tengo que decir, ya, ya acabé, pero eh, odio... Y me vuelve loco y obsesivo decir, no me gusta, tengo que hacer otra y otra y otra y otra, hasta, hasta encontrar la imagen correcta. Que tiene que ver también mucho con el concepto de reciclar un chingo de fotografías eh, que tengo, porque son mis fotografías, yo trabajo con, con mis amigas, con colegas que son de otras áreas también artísticas, como fotografía, como la danza, eh, como la arquitectura, yo demasiado, y que se han prestado ¿no? a estar... Eh, con la confianza, ¿no? Eh, pues en, en estudio hacer fotos, platicar, revelar algo que tal vez esta persona no la puede decir eh, con palabras o, o no lo sé. Entonces siempre hay un vínculo que creo que es lo primero que se genera eh, trabajar con alguien que ya tenga un vínculo o crearlo eh, poco a poco antes de, de llegar al proceso de las fotos y a pesar de que de que es una técnica realista eh, muy detallada situaciones que yo plasmo no son situaciones de la vida real, no, no existen de hecho eh, son imágenes que, que se revelan tal cual porque yo uso mucho eh, altos contrastes o sea, son imágenes que tomo en, en espacios oscuros sin luz y con el flash se van revelando, entonces es, esa dinámica se vuelve muy emocionante tanto para la persona que me está ayudando para el retratado como para mí porque digamos que tengo una idea en la cabeza, ¿no? Eh, de lo que quiero encontrar, hablando plenamente de la imagen, no del concepto, ¿no? Es como un trabajo por proyectos muy distintos, no, no, que a veces no se parecen unos con los otros, pero que me llevan muchos años explorar, porque, por lo que te digo, ¿no? Eso es un trabajo tan minucioso que no puedo soltar algo y decir, wow, me encanta, yo no, no puedo, ¿no? Es, es, es como tengo que buscar otro ángulo, otra pose, otra, una luz más dramática, una luz menos plana, entonces estoy como repite y repite y repite hasta decir, híjole, o, o me canso y digo, ya estoy harto, o, pero a la par, pues buscando otras variantes, ¿no? Eh, porque tengo ideas, ¿no? Y el artista tiene que cazar esas ideas que aparecen, pues, mientras te vayas, mientras te vas a acostar, mientras estás comiendo, y decir, cabrón, anótalo, o haz un pinche garabato, ¿no? Yo, yo soy... Así, ¿no? De, de, de hacer una nota en mi teléfono, de rayotear algo, o, eh, o tal vez digo, híjole, esta idea no la veo, no la veo en un dibujo a bolígrafo, la tengo que hacer en carboncillo, pero me la quedo para mí, esa no la comparto, o, o la hago en mi libret. A veces esos bocetos también me sirven para ideas de otros cuadros que, que llegan después, ¿no? Entonces, eh, es total, tratar de no desperdiciar esas ideas que te van llegando a, a la mente. Claro, yo, yo las... Yo las retomo desde, desde un lenguaje realista ¿no? eh, eh, hay una serie que, que trabajé que fue la primera con la que pude hacer mi, mi segunda exposición individual fuera en el extranjero que tenía que ver eh, con un redescubrimiento de mi persona cuando, cuando se estaba haciendo un movimiento político el feminismo en, en Tuxtla, o sea no es que no existiera simplemente no había un movimiento como tal eh, con peso, ya tiene muchos años eso y, y yo me llevaba con, con, me llevo con estas personas que empezaron a gestar el movimiento y iba a las charlas, iba eh, a aprender más que nada eh, y eso me hizo como un clic, ¿no? Entonces, eh, pues ya, ya ves que eh, el tema de usar la figura femenina en el arte ha estado desde siempre. Entonces, eh, el, la cosa es cómo se toca femenino eh, con un discurso actualizado, con un discurso que las empoderen, ¿no? Digo, y yo no soy nadie para empoderar a las mujeres, ellas lo hacen por sí mismas, pero eh, desde una visión actual como artista, como dibujante, como retratista, de, de situaciones y circunstancias que a mí me gusta eh, imaginar y colaborar y compartir con estas personas, pues eh, fue, fue como aprender tanto de mí como de, de las personas que retrataba, ¿no? Porque en el proceso se da mucha confianza y se revelan muchos que no se ven, no se ven ni en los dibujos, pero, pero que quedan impregnados en la imagen, ¿no? Entonces, creo que generar ese vínculo eh, que y para la persona que estoy retratando, porque es, es ese antojo que tengo de, de dibujar un rostro, un, una mirada, unos labios, unas manos, eh, un cabello, ¿no? Algo que, que, que diga híjole, aquí está algo que estoy buscando, ¿no? Aunado con, con ideas y, y con sensaciones, y con descubrimientos personales, ¿no? Que al final cada obra se vuelve un autorretrato, eh, que está muy dicho, pero es, es la realidad, eh, así es, y, y pues bueno, este, este último proyecto que comparto de Pompeya es apenas como el bosquejo de un proyecto que, que llevo años rascando, pero no he encontrado el espacio, que, en, en, el espacio ideal para, para presentarlo, ¿no? Tal, tal vez Ahora me lo estoy permitiendo, estoy como tratando de, de disipar otras ideas y enfocarme eh, en un proyecto que, que me vuelva a hacer emocionarme, ¿no? O sea, yo trabajo todos los días, pero no, no todo me emociona al 100%, ¿no? Este proyecto sí, porque, porque se da en otro momento de mi vida, en otra forma de pensar eh, de mi mente, eh, donde eh, retrato a mi novia, o sea, siguen siendo Momentos de confianza, cada vez más cotidianos, pero eh, con ayuda de, de nuevas herramientas, con ayuda de la tecnología, con eh, ayuda de nuevos pensamientos que tienen que ver con, con la actualidad, que siento que, que esa, el retrato se va a acabar nunca, ¿no? Eh, yo ¿no? Yo no me voy a colgar tampoco la bandera de que ah, lo, estoy, eh, lo estoy empoderando, lo estoy sosteniendo, porque tampoco quiero eso. Eh, a lo que voy es que siempre me sentí identificado con, con esta herramienta. Yo la veo como una herramienta que, en la que puedes llegar tal vez de una manera más directa sin necesidad de serlo también, ¿no? Porque hay distintos tipos de discursos, ¿no? Entonces, eh, por ahora, ese proyecto no, no está al 100. E ese proyecto se sigue escarbando, siguen apareciendo bocetos digitales, porque yo trabajo mucho con Photoshop. Y... Y no dibujo todo, ¿no? O sea, no, no, no dibujo todo lo, lo que... No dibujo la primera idea. Trato de, de, de no emocionarme tanto porque digo, híjole, a veces funciona, a veces no funciona, para mí. Eh, pero de, dejo como que las cosas se refresquen, ¿no? Es como hago un boceto digital, ¡pum!, lo guardo. Luego me surge otra idea, hago otro, ¡pum!, lo guardo. Y si ya tengo cinco, pues voy viendo, ¿no? O sea, cuál, cuál sí quiero dibujar realmente... ¿Cómo, eh, de qué tamaño, eh, no sé, empiezo a definir, ¿no? Eh, proporciones, todo eso, ¿no?
0: Hey, ¡Qué interesante! Este, compartes muy bien, de manera muy, muy, muy global, este, parte del proceso. Eh, me quedo con, con, con dos cositas que, que nos van a llevar al, al siguiente punto, que es esta okay. que, que tú mencionabas, ¿no? O sea, vaya, si bien voy a trabajar este, con, con modelos mujeres, este, pues tengo que acercarme un poquito a lo que está sucediendo en, en la actualidad de, de ellas y de la sociedad en general, ¿no? Entonces, pues es un poquito eh, conocer un po eh, eh, algo de, de lo que de lo que tú tienes que trabajar al final de cuentas, porque si tú quieres compartir una nueva perspectiva, pues también tienes que empaparte de, de todo eso que también está eh, sucediendo, ¿no? Y que no viene de... por supuesto que no viene de ayer, sino que viene desde hace muchísimo uh -huh. y que pues quizá sí, claro. este, aquí en, en los rincones de, del país pues eh, suena muy poco o, o la ola es un poquito nueva o más reciente, no tan antigua como, como en otros este, países o en otro, eh, otras zonas de, del país, pero al final de cuentas pues es este, apoyar ¿no? y, y son cosas que pues quizá no todos los artistas este pues están haciendo, ¿no? No están queriendo empatizar con eso o, o tratar de entenderlo y a pesar de eso pues seguir trabajando con, con modelos, ¿no? Pero eso me encanta, con eso me quedo, me, me gustó esa parte de, del proceso, de tus procesos este, de trabajo y la otra que me hacía ruido, Gracias. que hablabas de, de, tu, de, de tu segunda exposición, este, porque pues hacia allá vamos. Uh -huh. ¿Cómo, es, ¿Cómo es que tú, este, Alfredo, llegas a, a exponer en diferentes galerías? Vaya, Dejemos las del Estado, ¿no? Te ha sido, uh, tus obras han viajado fuera del Estado, me parece que hay, han estado algunas en Monterrey y en algún otro lado, este y también fuera del país, ¿no? ¿Cómo es que, la, que las obras de, de Alfredo Chamal este, empiezan a, a, a moverse fuera del Estado?
1: Te digo, el, en el 2016 todo se gesta a través de las redes sociales, ¿no? De hecho, por Facebook, o sea, antes de, de Instagram, de TikTok y, y, pues, no, de esas plataformas, ¿no? Antes de que existiera ta tal cual un... ...de un mercado digital eh, ya masivo, mmm, era como la transición de Facebook a Instagram, apenas. Yo lo recuerdo bien porque eh, yo era muy renuente de no publicar mi trabajo en Instagram porque decía me van a robar, la, 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 no sé cómo. Había no sé, muchos miedos, ¿no? Eh, con, con eso de los derechos, de la imagen y, y así. Pero era lo mismo que hacía en Facebook, ¿no? Entonces, eh, tarde o temprano iba a llegar. Creo que eh, más que nada fue, eh, regresando a la pregunta, el ejemplo de gente que yo admiro mucho, eh, otro, otros eh, artistas, eh, tanto locales como del centro o de o del norte o fuera de México que pues me me doblan la edad no y, y, y que yo estaba como muy al pendiente de lo que hacían viendo cómo trabajaban viendo qué galerías los lo representaban y pues yo ahí de metiche no es como yo quiero eso o sea yo quiero yo quiero vivir de mi trabajo yo quiero exponer en galerías yo quiero apuntar de que aquí Aquí es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, es una realidad en la que llevamos años, eh, yo creo que ya está cambiando eso, eh, poco a poco, la mentalidad está cambiando, y eso me gusta, ¿no? Pero en ese entonces, yo no veía muchas esperanzas de exponer acá, porque exponía acá, pero no vendía, o sea, realmente no vendía mi obra, y, y bueno, o sea, llega un momento donde, o sea, si, si estás en esto y te lo tomas totalmente en serio pues no te queda de otra. O sea, tienes que mover en la chamba usando las herramientas que tienes. A... No, o sea, así como el polígrafo, ¿no? Aprovechar lo que tienes y empujarlo un poquito más. Entonces, eh, más que nada, eso fue lo que hice, ¿no? Como empaparme, ver a, a artistas que yo admiraba, cómo hicieron la transición de Facebook a Instagram, siguiendo las galerías, que lo seguían, eh, estando presente, ¿no? Porque algo que, que he aprendido... Eh, en este mundo del arte, que al final es muy, muy pequeño, en todos lados, ¿no? Son como pequeñas burbujitas, eh, es la presencia. Si no tienes presencia, eh, es muy difícil que, que te vean, ¿no? Tanto con la obra como en persona, que se vuelve más, pues el artista tiene que estar en su estudio trabajando, pero también tiene que, o sea, al inicio tienes que hacer esta doble labor de autogestión, de promocionarte, de buscar prospectos de clientes, espacios, eh, patrocinadores, no lo sé, o sea, lo, lo que sea de apoyo para, para poder que estar tus proyectos, ¿no? Y, y fue como una mezcla de todo, eh, tanto suerte, tal vez las mismas circunstancias en ese momento eh, se dieron, o sea, mucho trabajo también, o sea, tener un portafolio de trabajo que, que yo me permití hacer, ¿no? Lo que nadie te lo enseña, o sea, en la escuela pues, eh, bueno, más allá de la escuela porque no, no la vamos a culpar eh, porque tampoco la escuela forma artistas ¿no? Es, eso te lo formas tú mismo es como, ¿qué tanto vas a sacrificar para, o sea vas a sacrificar tiempo con tu novia con tu familia, con tus amigos para chambear y eso a tarde o temprano va a tener una remuneración de, de alguna forma, ¿no? Un, un, eh, una con, un contrapeso no eh, benéfico para ti. Y yo, yo me decidí muy, a muy temprana edad a hacer... Trabajar, eh, llevarme al límite con, con mi técnica, ¿no? Y, y aparte empujarme con, con lo poco que tenía, ¿no? O sea, de, siendo chiapaneco, siendo tuxtleco, aventando mi trabajo en redes sociales y, y ver que había una buena recepción, ¿no? O sea, te dije, órale, pues, pues, eso lo tengo que aprovechar de alguna manera, ¿no? Si, si mucha gente le gusta, pero no compra, pues, tampoco vivo del aire, ¿no? Entonces, eh, es como, tengo que seguir a la gente correcta, tengo que seguir a los artistas que sí están trabajando, que sí están viviendo de esto. Con ellos también es importante, ¿no? O sea, como buscar a los maestros locales, hablar con ellos. Tal vez, tuve un poco de suerte, a mí, eh, conocía a, a personas en el circuito que ya estaban posicionadas tanto en el estado como en el centro de México y eso, eh, o sea, lo, estas personas vieron que yo estaba muy decidido, al, que quería dedicarme a esto, ¿no? ¿Y cómo? O sea, con mi trabajo. Entonces simplemente dijeron, ok, este chavo es, está creciendo con su trabajo y pues no, o sea, al final también son relaciones, ¿no? Eh, por ahí alguno que otro padrino, ¿no? Que dicen, a ver, yo te agarro y te presento a tal persona y, y un hilo te lleva a otro y así, así, y así. Y así ha sido, ¿no? O sea, llegué a la galería de, de Alemania en el 2016 con mi primera expo individual eh, en el extranjero. Y, y no fue tan bien, ¿eh? O sea, yo, yo estaba súper ilusionado. Eh, aparte de que se da a la par meses antes de una expo en Ciudad de México con el maestro Víctor Rodríguez, que, que es un pintor. Que también toca como... Él, él hace más psicorealismo. Y, y para mí es un maestro, ¿no? Entonces, este, yo fui a su exposición en Ciudad de México y, mi, y el galerista que ya me había invitado a participar en la expo individual, a hacer la expo individual en Alemania, vio mis historias y me dice, invita al maestro, invita al maestro Víctor, ¿no? Dile que si quiere exponer contigo a, como tu acompañante, ¿no? Porque la expo es tuya, solo invítalo para ver si quiere estar de la mano contigo. Y yo ya tenía cierto vínculo con Víctor. Eh, que se terminó de gestar en ese momento. Víctor, le comenté a Víctor qué onda, y también el galerista, y él aceptó. O sea, él ya, me, ya conocía mi trabajo, entonces eh, mi primera exposición individual estuvo respaldada por Víctor eh, Rodríguez, eh, y lo cual también ayudó mucho, ¿no? O sea, yo no vendí, solo vendí un cuadro en, en esa exposición porque la gente no entraba a la galería porque pensaban que eran fotos con filtro azul. Entonces costó mucho atraer a la gente, ¿no? Entonces el galerista me cuenta que tuvo que salir a la calle y decir, oigan, son dibujos, ¿no? Es como... Eh, de la galería, de la expo, decía Chamal Diagonal Rodríguez, eh, nuevo psicorrealismo mexicano, ¿no? Pero nada más, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, la imagen tal cual se ve pues, tan realista que parecía foto, ¿no? Entonces, fue, fue una expo bastante curiosa, chistosa, que me trae muy buenos recuerdos, porque se vendió el cuadro que menos esperé, no el que menos me gustaba, era el más personal, era un autorretrato y fue el único que se vendió en ese momento. Y es, son cosas que la vida te va como enseñando. Y la vida te da, te, te da ¿no? O sea, si, si tú le das a la vida, si tú estás en, en lo que quieres de manera orgánica, fluyendo mucho por ese instinto, porque ese autorretrato que al final yo lo quería para mi colección personal, de hecho se lo iba a obsequiar a mi abuela porque a, le había encantado ese autorretrato pues fue el, el que se fue y lo compró un coleccionista que, que es cliente de otra galería en Barcelona y el coleccionista le... mira compré esta pieza, estoy muy satisfecho con ella, dale un ojo, el galerista me contacta a mí y, y empiezo a trabajar con esta galería de Barcelona, durante cinco años estuvimos trabajando, y, y así, ¿no? O sea, una cosa te lleva a la otra, y así las ferias de arte, los coleccionistas, otros mismos artistas que comparten tu trabajo, entonces creo que ha sido como esa fortuna de, de reciprocidad, ¿no? De, de admirar a alguien, que te vean, que te respeten, y que también digan, ok, pongan atención acá, hay gente del sur haciendo cosas, y o sea, hay que, hay que empujarlo, ¿no? Entonces, este, ha sido un poco de muchas cosas. Mucho trabajo, eh, ser muy terco, eh, de decir siempre...
0: Okay, este, pues qué interesante la, la, la respuesta y la historia de, de cómo empiezas a, a generar tus propias este, exposiciones, ¿no? Contabas muchas cosas muy importantes, la relación con, con otros artistas, con otras personas, okay. y con otras agentes, ¿no? Que, que están, al final de cuentas, dentro de la industria. Este, y esta importancia de las redes sociales, que ahorita no la tenía planteada como pregunta, pero me gustaría hacértela. En ese sentido, el potencial de las redes sociales, ¿y tú cómo has ido aprovechándolas? ¿No? Porque tuviste que romper con, con, con ese paradigma ¿no? de, de, del que comentabas, que era, bueno, si publico mis dibujos, mis trabajos, ¿quién quita y me los roben, que los copien porque no tienen derechos de autor, porque no están registrados? ¿Cómo es que, que llegas a, a, a tener esa confianza? Porque al final de cuentas, como dices, ¿no? Te han funcionado las redes sociales y has podido este, pues continuar con tu trabajo, con, con, con tu difusión, con, con tus contactos a través de ellas, ¿no? Y, y es súper importante, al final de cuentas, en este momento eh, y de aquí para adelante, pues las redes sociales, el internet y toda la cuestión virtual, que, pues que vaya surgiendo, ¿no? O sea, independientemente si sigue funcionando en Instagram, en un futuro, uh -huh. Facebook, YouTube, etcétera, cualquier plataforma, de todos modos van a haber otras y van a haber otros espacios para poder compartir. Pero, ¿cómo es este, que sí. que tomar esa en las redes sociales?
1: Eh, pues, yo creo que es, es evolutivo, ¿no? Hay que, no puedes quedarte atrás, si te quedas atrás, pues atente a las consecuencias. Eh hay que aprender cosas que no, que no te enseñan a veces en la escuela, ¿no? Como lo que decías, registrar la obra es importante. Eh, sí, no sé, son, son cositas, que, cositas que impactan un chingo, eh, pero al, al final de cuentas eh, tenemos que actualizarnos y, y si otras personas lo están haciendo, pues no. Entonces... Pero digo, aquí soy un poco ambiguo porque intenté entrar a TikTok, hice mi cuenta y todo el mundo me decía, haz tu cuenta de TikTok, 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 eh, porque tengo mucho material, siempre grabo procesos. Me gusta documentar todo en foto y en video y a veces no hago nada con eso, ¿no? Es como, sí, no hago nada más que a veces un reel, ¿no? En, en Instagram, pero no, no suelo hacerlos y dije, bueno, pues lo voy a intentar. No, no me... Y o sea, eh, editar, ¿no? Eh, porque decía, bueno, so, lo tengo en Instagram, entonces, este, ¿para, qué, ¿para qué tengo TikTok? Y hice mi cuenta de TikTok, pero... Eh, pues no sé, requiere otro, otro tipo de paciencia que tal vez yo no tengo. Eh, tal vez necesito a alguien, a, a, un asistente, ¿no? Que, que se dedique plenamente a eso, porque, eh, digo, no es que... No me guste, pero terminé eliminando la, no mi cuenta, la aplicación. Dije, no, no sé, no. Tal vez aquí no es mi rubro, ¿no? O sea, tal vez, tal vez para lo que yo busco, no. O sea, tal vez ahí no está mi mercado, tal vez ahí no están las galerías que me interesan o los coleccionistas que a mí me interesan. Entonces dije, bueno, pues ahorita no, no me quita nada no estar presente en TikTok, ¿no? Pero lo intenté. Entonces, no soy un experto manejando las redes, la neta no soy influencer, ¿no? O sea, que, que sabe cómo funciona el algoritmo, cómo va cambiando. No, 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 realmente soy, no, no pago por seguidores, no, no pago por publicidad, o sea. Yo, yo solo publico mi trabajo y, y pues, bueno, como te decía, ¿no? Mientras trabajas con otras personas, esas, esas personas te llevan a otras personas. Y se ha dado así, ¿no? tal vez muy orgánica, muy simple eh, para muchos, tal vez. Eh, y sí, ¿no? es bueno actualizarse. Yo creo que la, la generación eh, Z o X, ya no sé cuál sigue eh, antes de nosotros, pues creo que la, saben manejar mejor estas cosas que, que yo. yo. Yo solo soy el chango que tiene su teléfono y que publica lo que hace, punto. Uso los hashtags. Eh, y ya, o sea, no, siento sí, sí que es importante saber usarlas, aprenderlas, no ignorar las nuevas eh, oportunidades que tienen eh, ciertas aplicaciones, pero hay que, hay que dejar, hay que entendamos cómo se usan o cómo el usuario les va a dar eh, el verdadero uso, ¿no? Entonces, pues sí, así.
0: Ándale, perfectísimo. Fíjate que siempre es, trato de preguntarlo precisamente porque pues así como tú dices, ¿no? Tu condición es diferente, ¿no? O sea, las cosas que, que se han dado en redes sociales pues se han dado naturalmente y también porque las has buscado, pero como, como dices, ¿no? O sea, no, no buscas ser el experto en, en el algoritmo, no buscas uh -huh. este, darle, sí, no. darle a la aplicación o, a, o al público, pues lo que ellos buscan, ¿no? Algún meme o alguna cosa un poquito más banal o estar haciendo este, cositas, pues con uh -huh. tal de retos o yo que sé, ¿no? Cosas que sí Entonces, se vuelve sí. tendencia uh -huh. Y eso es, es, es muy importante porque así como claro. digo tú, 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 tú consideras que a partir de las redes sociales también parte de tu trabajo se ha podido este pues dar y llegar a, a sí claro,
1: claro, punto. sin duda. Ajá. Uh
0: -huh. Y hay otros hay otros artistas que, que definitivamente pues no tienen el hábito de compartir el proceso, las obras que, que realizan en redes sociales. Uh -huh. Pero pues fuera sí. de las redes sociales ellos pues se, se desenvuelven un poco mejor, ¿no? Entonces hay sí, por sí, todo. Sí. Y eso me encanta preguntarlo, porque pues, es también parte de, de, de los artistas y de cómo trabajan. Ahora, este, Alfredo, sí. a, las, a las preguntas finales, ¿cuál es uh -huh. mi color favorito?
1: El azul, sin duda, ¿no? Sonará. así, <risa> creo. Es mi color favorito desde niño. Eh, digo, no es. Tal, tal vez estoy muy acostumbrado al azul, pero creo que todos los colores tienen su belleza, ¿no? O sea, sería como muy egoísta excluir a los demás, ¿no? Sí, o sea, el azul me define de alguna manera, pero sí, ahí está.
0: Ándale, ándale, perfectísimo. Este, ¿tu animal favorito?
1: Uy, uh, los gatos.
0: Genial, eh, ¿tu <risa> música preferida? de películas Ok, genial, eso suena bien interesante este, Ahora, este punto eh, te voy a dar ciertos elementos eh, de un proceso artístico eh, okay. eh, tú los vas uh -huh. ordenando eh, de manera jerárquica o, o vertical si lo quieres este, ver para que no, no, no mencionemos esa palabra este, te voy a dar técnica, okay. temática, estilo soporte este, y si quieres agregar a otra más, porque el, la necesitas, la agregas, pero ¿cómo las, cómo las ordenas tú al hacer una, un, un trabajo, una, una obra?
1: A ver. Técnica, eh, técnica, formato temática, y estilo.
0: Técnica, temática, estilo, soporte y, y si quieres algún otro elemento lo agregas. Uh,
1: estilo lo dejo hasta el final, o sea, siento que lo primero para mí sería el soporte, definitivamente soporte. En toda, en, to, en toda la amplitud de la palabra, creo que definirlo es súper importante, y mmm, eh, técnica... Temática. Temática, ¿no? Uh, es que siento que tienen que ir de la mano, o sea, no... no son leyes no escritas, ¿no? Entonces, eh, siento que esas deberían de ir juntas, ¿no? O sea, tener... Eh, estos dos valores, no por separados,
0: sino como que se empujen de la mano. ¿Y este, qué otra? ¿Falta una? Había eh, dicho técnica, temática, estilo, soporte, pero si quieres agregar una tercera, pues la agregas es,
1: Estilo hasta el final, esa sí la dejo hasta el final. Yo creo que el proceso es muy valioso.
0: Sí, ándale. Perfectísimo.
1: Todo lo, toda la carnita está en el proceso. Esa está, primero, eh, proceso, soporte... Eh, técnica y temática y hasta el final el estilo yo así lo creo
0: Ok, genial perfecto este suena muy bien y suena muy este acorde a lo que hemos mencionado no lo que has platicado este que es que toda sí. la aventura exactamente es toda la aventura sí. de, de, de crear ahora este este punto siempre lo anoto como una recomendación pero más uh -huh. bien puede ser un espacio libre en el que puedes compartir pues algo que no te preguntamos y que tenías ganas quizá o tenías la idea de, de compartir o de mencionar Puede ser quizá algún, este, pues alguna recomendación, vaya, de, de lo más banal o lo más profundo que, que, que tú quieras este, mencionar. Puedes compartir una película, algún libro, este, puedes compartir, por ejemplo, eh, te puedo dar una idea, lo que tú quisieras, este, si tú tuvieras la oportunidad de, de ver al, al Alfredo de, de 10 años, de 15 años, ¿qué le dirías para, para que siguiera confiando en que la situación... A, a, a sus 30 años va a seguir siendo esa que, que deseaba o que buscaba
1: ah bueno ok, empecemos, empecemos, empecemos por ahí, eh, si tuviera esa oportunidad, le diría eh, vive más las emociones eh, o, o no ocultes tanto las emociones que, que te hacen sentir mmm, satisfecho porque cada vez que me llegaba un proyecto nuevo o una invitación nueva o, o viajar todo por el arte, siempre me decía como cálmate, 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 o sea, de cierta forma maduro, ¿no? Pero mucho, entonces eso me diría a mí mismo, ¿no? Es como saborea más, que estás aquí, que estás platicando con este güey o que estás a punto de trabajar con esta persona, eh, emocionarme más, ¿no? Porque siempre como que me suprimía un poco, ¿no? Entonces eh, ahora digo chin, eh, no me arrepiento porque siempre fui como muy sereno desde niño eh, solo que ahí es lo único que diría, igual y lo hubiera exprimido, ¿no? ¿Cómo se le... Sí, no sé, hubiera hecho una limonada con todas esas emociones, ¿no? Eh, y eh, retomando esto del proceso, creo que es súper valioso no perderse nada, eh, algo que me faltó decir, que de niño... Que, que nací de la ciencia ficción, pero algo que me enriqueció muchísimo fue ver el proceso de todas las películas que, que he visto y siempre veo el detrás de cámaras y de, lo hago desde niño, desde pequeño, ¿no? Y yo creo que eso me hizo creer mucho en el arte, ¿no? De que cómo desmenuzas este resultado, o sea, esta fantasía que te llevó a soñar muy lejos, hay, hay un porqué, hay un... ¿Tienes entonces creo que eso añade mucho valor, ¿no? Entender cómo, cómo surgen las cosas es algo que a mí me mantiene hasta el día de hoy curioso, ¿no? Es como, yo sigo haciendo eso. ¿no? Si, sigo, eh, ahorita colecciono cosas de películas con mi hermano y siempre nos gusta observarlos a detalle. Entonces, es, es algo que creo que los artistas hacen, ¿no? Como quieres retener algo que viste, que escuchaste y cómo lo retienes, ¿no? O sea, tienes que tener una habilidad para poder hacerlo, ¿no? O sea, para poder retener algo. Que, que te llegó y te impactó mucho, ¿no? Entonces yo siento que el te ayuda a ti a entender tu propio proceso. ¿no? Entonces creo que eso es muy valioso que los artistas entiendan, que se nutran, que tengan mucho bagaje visual, sonoro, eh, todo, todo lo que puedan. Y yo creo que algo que está sucediendo en Tuxtla es eso. Hay muchos chavos que ya vienen con otro chip, lo cual me da un chingo de gusto, que están consumiendo cosas, que están gestando proyectos eh, eh, con, en sinergia con otras eh, disciplinas y eso es, es, es increíble porque como que hace años no veía tanto esta pues, carrera es para entusiasmar a todos porque es difícil pero lo, lo están haciendo y eso da mucho gusto porque eh, siento que urge hacer más cosas acá como como siempre o sea nunca sobra dejar de de crear y de creer en lo que se hace acá no entonces ahí cierro
0: Perfectísimo. Eh, me encantó esto, esto que compartiste, esto, las dos, las dos cosas, el mensaje hacia, hacia tu yo este, anterior y, y lo, lo último que mencionabas acerca del proceso, me encantó. Ahora este, antes de despedirnos, Alfredo, compártenos este tus redes sociales donde nos podemos enterar de los trabajos que haces, de las publicaciones nuevas, de los eventos que puedas llegar a tener este en algún momento. ¿Cómo nos enteramos okay. de
1: los pues solo por Instagram como chamán drawing, eh, ahí estoy, ahí publico mi trabajo y en Facebook también, pero no, ahí, mmm, no soy tan constante, mejor solo Instagram, creo que ahí es donde más me, me desenvuelvo y comparto memes, arte, mi obra.
0: Perfectísimo, este, pues muchísimas gracias Alfredo, muchísimas gracias a las personas que, que llegan hasta este momento de, del podcast, no olviden compartir el, el, este capítulo, seguir a Alfredo en sus redes sociales, eh, principalmente compartir este capítulo y los 83 episodios que hay detrás de este, también escúchenlos, hay muchas visiones, hay mucha información, mucho conocimiento por parte de, de, de las creadoras, de los creadores que, que están en, 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 en este podcast este, y que al final de cuentas eh, pues es, es un eco que se guarda eh, para la posteridad de Internet este, y que posiblemente vamos a revisitarlo. Este, Alfredo quizá en unos 83 episodios adelante o quizás en menos, no, no sabemos, ¿no? En realidad, pero de wow. que va a haber un, 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 un feedback, va a haber este algo, una, una especie de renovación y ver cómo nos actualizamos y ver cómo el artista ha ido creciendo y cómo, cómo fue que capturamos ese momento de, de su vida este, en este capítulo, pues es bien interesante. Pero bueno, muchísimas es más gracias. más importante. Muchísimas gracias. Gracias a ti,
1: Rafa. Gracias por tu labor también. Qué, qué importante y, y qué bueno que, que lo veas de esa manera, ¿no? Porque así aprendemos eh, entre todos, aunque nos topemos, aunque no que siga adelante este proyecto, orgulloso de ti cabrón, échale, bien
0: Acá, el, el orgullo, el placer es mutuo y bueno, nos vemos en un próximo episodio, hasta luego